0: Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast de Paradoxology. Hoy seguimos con la parte número 2 de esta nueva serie llamada Varón y Hembra nos creó en el contexto y en el marco pues, de junio y el, la celebración del orgullo gay y algunas reflexiones cristianas acerca de por qué Dios nos creó como varón y hembra y por qué la ideología de género solamente busca pervertir el género humano. Recuerda que vengo directamente desde el canal de YouTube de Opinión y Pensamiento me puedes seguir en todas mis redes sociales ¡Bienvenidos! Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen Dios los creó varón y hembra, los creó. Esa es la visión, la teología cristiana conservadora y ortodoxa que sostenemos los creyentes y es que Dios nos creó hombre y mujer. Y es que es importante resaltarlo, no solo porque así se llama la serie, sino porque este tema hay que reiterarlo y capacitar no solamente a la iglesia para defender su fe a través de todos estos movimientos ideológicos inexactos de la realidad, sino que también debemos ofrecer un mensaje alterno al mundo. Y es que el hombre siempre ha tenido afinidad por romper el diseño como acto de rebelión contra sistemas opresores... Nunca al hombre le ha gustado los límites, y es que ¿a quién le gustan que le pongan límites? A nadie le gusta que le pongan límites, ¿sí? Pero sucede que Dios nos ha puesto una serie de límites para evitar que nos dañemos a nosotros mismos. Sin embargo, estos límites los percibimos como sistemas de opresión. Sistemas que simplemente nos oprimen. Entonces, la naturaleza nos oprime, la realidad nos oprime y la verdad vendría también a oprimirnos y por lo tanto hay que deconstruir todo lo que conocemos hasta el día de hoy, como lo es la verdad, la realidad, la objetividad y de las demás. Es increíble cómo los aspectos concretos de la vida se buscan de construir, se buscan distorsionar simplemente para satisfacer un deseo Personal, atentar contra el diseño de Dios es atentar contra su imagen. Por ejemplo, atentar contra la objetividad de la identidad sexual es atentar contra la imagen de Dios, como Dios nos ha creado, como Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Es importante tener esto muy en cuenta porque Dios no nos creó solos. De hecho, no nos creó con una naturaleza para compartir solos o para vivir solos. Dios conoce nuestras necesidades y sabe que al crearnos tan limitados y tan eh, sensorialmente eh, impulsivos, tan sexualmente eh, provocadores o provocados en algunos casos, nos hizo Compañía idónea. Más adelante, en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice que luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, luego de crear al hombre, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. En pocas palabras, en medio de la creación de los animales de las bestias del campo, el hombre no tenía ayuda idónea, si bien había muchos animales de muchos tipos según lo que narra el Génesis y la creación misma era hermosa, grande, exuberante, era el único ser humano parado en medio de tanta belleza según lo que narra el Génesis. No había ayuda idónea. Y es que la ayuda idónea para el hombre es importante. Ahora, el concepto aquí no vamos a hablar si es estrictamente solo el hombre como masculino o el hombre como población. Dado que hay varias, varias interpretaciones, lecturas y estudios que implican que cuando se habla de Adán se habla de eh, como hombres, como población, como el género humano. Pero como mi objetivo no es básicamente dar una nueva visión del Génesis o algo parecido, no es el tema de esta serie, sí me gustaría decir que en este caso el hombre cuando dice... Dios que estaba solo, lo reconoce como una criatura que necesita compañía. Y a eso se refiere con compañía idónea porque no había en medio de la creación una compañía que fuese idónea. Y la idónea o la palabra idónea tiene que ver con adecuada, eh, pertinente, sabiamente compañera, etcétera, Una cantidad de cosas que encierra el significado de idónea. Aquí lo increíble también es que Dios sabe y reconoce que no es bueno que el hombre esté solo. O sea que nosotros no vivamos solos con nuestra, por ejemplo, con la expresión de nuestra intimidad. No es bueno que el hombre no tenga complemento real en todo aspecto. No solamente en el sexual, y en la intimidad o en la privacidad, sino un complemento emocional, un complemento anímico, un complemento en todas las áreas de la vida. Un complemento que sea realmente completo, válgase la redundancia aclaratoria. Dios mismo sabe que no hay ayuda idónea en la creación para el hombre y por lo tanto crea o hace a la mujer. Algunas versiones dicen por ejemplo la creó la varona la creó. Es curioso porque varona es un, como el derivado del hombre porque entendemos que en la ilustración en el simbolismo bíblico eh, Dios Toma de la costilla de Adán y crea a la mujer. Claro, no sabemos si es literal lo que quiere decir el escribiente o es simplemente un simbolismo sin embargo el hombre y la mujer se complementan como dos partes separadas que una sin la otra no funcionan bien, no funcionan naturalmente, no reflejan la totalidad del propósito y plan de Dios esto es supremamente importante recalcarlo porque el hombre amó más el despropósito luego y el sinsentido porque le quitaba toda responsabilidad moral y es que la responsabilidad moral parece que no es entretenida. De alguna manera, el siempre comprometernos con una perspectiva ética de la vida, por ejemplo, una perspectiva objetiva, realista, verdadera de la vida, nos hace comprometernos con una visión moral de la vida, claramente con repercusiones correctas e incorrectas, como algo malo o como algo bueno. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, la nueva versión internacional dice lo siguiente... Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Qué importante e interesante es este verso de Juan capítulo 3, porque básicamente resume lo que Jesús está diciendo. Cuidado, la luz ha venido al mundo y ustedes la han rechazado, porque ustedes cuando viven en el pecado, viven en la oscuridad, viven en la penumbra, viven en los actos Perversos, porque los actos perversos no los llevan a comprometerse moralmente con algo real. Y lo que Jesús está llevando a sus seguidores y a sus creyentes es a comprometerse radicalmente con una vida realmente moral, una vida realmente ética, una vida realmente correcta buena y fructífera. La ideología de género rompe esto. La ideología de género crea un abominable sistema oscuro en donde la gente cae engañada respecto a que podemos ciertamente distorsionar la realidad, la verdad, la objetividad. En pocas palabras, es como si la luz y su brillo pudiesen ser cambiados y reemplazados por la oscuridad. Y eso no se puede hacer, pero sin embargo, hoy por hoy suele suceder con la ideología género y con una cantidad grande de ideologías que tratan de decirte que tu percepción sexual, tu percepción de tu género, de tu vida genérica en la sociedad puede ser simplemente construida según como tú te sientas. Y entregarle la visión del mundo a las emociones es probablemente de las peores cosas que nos puede pasar. Y es así como el mundo aborrece la luz, porque la luz ilumina lo que está escondido en las tinieblas. La luz revela, muestra, aclara, deja que podamos ver la realidad, deja que podamos ver lo que pasa. Si viviésemos en tinieblas físicamente hablando, la ausencia literal de la luz... Tendríamos que estar tocando constantemente las cosas, palpándolas, rectificando para tener parcialmente la lectura de las cosas que hay en el exterior y en el medio ambiente. Pero la luz cuando surge es ampliamente reveladora. Si ustedes hoy se meten a un cuarto completamente oscuro con una cantidad grande de cosas y de muebles, muy probablemente lo que va a hacer nuestros ojos es tratar de acomodar las células ópticas para... Para poder captar la luz y recibir la poca luz que emanan de los objetos y de la materia allí para podernos dar una pequeña eh, contextualización o figura mental de lo que puede haber allí. Esto sucede muy constantemente en la noche, por ejemplo, y esto suele suceder precisamente para que nosotros podamos saber dónde estamos, pero cuando no podemos tampoco hacerlo, aún allí la luz debe ser revelada de alguna manera y se enciende una y nos revela dónde estamos, con qué nos pegamos o con qué nos tropezamos, porque la luz revela la realidad de las cosas, la luz revela el color de las cosas, la luz revela la ubicación de las cosas, la luz es necesariamente revelante y muestra con claridad la realidad. Por eso, no se haga extraño que aquellos que queremos alumbrar con la luz de Jesús y anunciarle la verdad al mundo, seamos aborrecidos. Por estos días, la cantidad de aborrecimiento que se recibe a partir de las redes sociales y a partir de diferentes discusiones que ni siquiera se tornan en debate, son eso. Críticas con odio, enunciados con odio, independientemente de lo que seas o quién seas, Siempre recibimos eh, odio al pensar diferente. Yo no excuso la gran cantidad de cristianos que se expresan de formas inadecuadas frente, por ejemplo, a la comunidad LGTBIQ. Pero tampoco puedo negar que las personas que son adeptas a estos movimientos ideológicos desprenden odio. Ese amor, ese orgullo, Love is Love, no se revela en la manera en que se habla con el que piensa diferente. Ahora, esto no pasa con todos, no pasa con todos. Tampoco vamos a generalizar y caer pues, en esa falacia. Pero en su gran mayoría, este es uno de los temas que cuando se van a tocar, se tocan de una manera muy hostil de parte y parte. Y precisamente esa es la invitación. No solo a pensar las cosas, sino a dialogarlas. Ese es lo hermoso de las libertades individuales y de la libertad de expresión. Que tú puedes expresar tu sexualidad y tu percepción genérica del sexo, como tú bien lo desees, como yo puedo expresar mi fe cristiana y mi cosmovisión cristiana como yo desee, pero lo que no podemos hacer es pretender que el mundo entre, porque sí, a partir de la imposición, de la opresión eh, y de la persecución y el control político e ideológico, que todos pensemos igual, porque no podemos hacer eso, porque nadie debe vivir en contra de la realidad, de la verdad, de la objetividad, de la identidad. Y ahí es cuando somos todo lo que este mundo odia, tristemente. Al final somos todo lo que este mundo odia porque entonces creemos en Dios, somos heterosexuales y somos pro vida, por ejemplo. Somos la, la, el sparring del mundo. Aquí la gente viene a soltar todo su odio contra nosotros, pero... Por eso hay que perseverar juntos y demostrar el amor de Dios a partir de diferentes mensajes, como debemos vivir conforme a la verdad, a la realidad, a la objetividad y a la identidad que Dios nos ha dado desde el origen. Varón y hembra nos creó, nos hizo, nos diseñó, nos pensó, así nos hizo con un hermoso propósito. Muchas gracias a todos por escucharme, esto fue Paradoxology parte 2 de nuestra serie Varón y Hembra nos creó, si te gustó ya sabes, por favor sígueme en Spotify, Anchor, Google Podcast, sígueme también en YouTube Opinión y Pensamiento y por favor comparte este podcast con todos tus amigos en tu trabajo, en tu universidad para que todos puedan escuchar este mensaje. A Jesús honra, nos vemos en una próxima chicos aquí en Paradoxology.